0: Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai Chúa Giêsu
1: đấng cứu thế bài 11 một Chúa Giêsu rao giảng nước thiên chúa.
2: con đi tìm sự khôn ngoan tìm nơi con phố đông người bao nhiêu bộn bề lo toan hồn con trong vắng mà thôi tháng năm mong trời 她的梦前<音><音> Ấy, con đã tìm thấy, thiên chúa.
1: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. trong bài số 10 vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về cuộc sống thầm lặng của chúa Giêsu trong một gia đình đơn sơ. Nghèo nàn tại làng Nazareth Chúng ta vẫn gọi gia đình này là gia đình thánh Thật vậy, gia đình thánh là một gia đình nghèo Nhưng chứa chan hạnh phúc Bởi vì họ luôn có thiên chúa hiện diện Qua đó chúng ta nhận ra rằng Điều làm cho con người hạnh phúc đích thực và vững bền không phải là tiền bạc của cải Nhưng là chính Thiên Chúa Đấng là nguồn mạch của sự hạnh phúc Thực tế cho thấy Có những người lắm tiền nhiều của Nhưng vẫn bất hạnh Trái lại Có những người vất vả ngược xuôi Nhưng lòng tràn đầy niềm vui Vậy hạnh phúc không hề tại Ở yếu tố vật chất mà hệ tại ở yếu tố tinh thần. Những ai biết yêu thương nhau, tôn trọng nhau, tha thứ cho nhau, quảng đại với nhau thì lúc đó hạnh phúc bắt đầu nở hoa trong tâm hồn người ấy. Giai đoạn âm thầm của Chúa Giêsu kéo dài khoảng 30 năm nhằm mục đích chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Giai đoạn thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng mà hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Trong giai đoạn này chúng ta được nghe những lời Chúa nói và chiêm ngắm những việc Chúa làm vì yêu thương con người. Bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày đề tài đầu tiên ngài rao giảng là Nước Thiên Chúa. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị lắng nghe lời Chúa. đây Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Mác-cô Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
0: Bài giáo lý này chúng ta sẽ tìm hiểu các điểm chính sau Thứ nhất do an tẩy giả dọn đường cho Chúa Thứ hai Những nơi Chúa Giêsu đi rao giảng Thứ ba Nước Thiên Chúa là gì Thứ tư Nước Thiên Chúa đã đến chưa Và cuối cùng Chúng ta phải làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa Kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất Do an tẩy giả dọn đường cho chúa sau thời gian dài sống âm thầm tại Nazareth Chúa Giêsu đã rời gia đình đi rau giảng tin mừng và thực hiện ơn cứu độ người đã khởi đầu quãng đời công khai này bằng việc người chịu phép rửa của ông Do An tại sông Do đan ở đây quý vị thấy xuất hiện một nhân vật tên là do An Người đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu xu Vậy ông anh này là ai? Sứ mạng của ông là gì? Chúng ta còn nhớ trong bài số 8 Khi trình bày về các tiên tri Chúng tôi có nhắc tới Doan Tẩy Giả Là vị tiên tri cuối cùng nối kết cựu ước và tân ước Ví dự lớn nhất của ông là được thấy Và giới thiệu đấng cứu thế Cho những người cùng thời với ông thật vậy cả bốn sách tinh mừng đều nói về ông vậy tên do an nghĩa là gì thưa theo tiếng do thái do an nghĩa là thiên chúa tỏ lòng ưu ái thật vậy nơi do an thiên chúa đã thể hiện rất rõ lòng ưu ái của ngài ông được sinh ra như một món quà đặc biệt được thiên chúa ban cho gia đình ông zacharia và bà elizabeth trong khi cả hai người đều hiếm muộn và già nua chính thiên thần đã báo tin cho zakaria rằng này zakaria đừng sợ vì thiên chúa đã nhận lời ông cầu xin vợ ông sẽ xin cho ông một đứa con trai và ông sẽ phải đặt tên cho con là Gioan như thế Gioan tẩy giả là người được thiên chúa tuyển chọn ngay từ trong bụng mẹ để trở thành tiên tri loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Do An có sứ mạng gì? Thưa, sứ mạng của Do An là dọn đường cho Chúa Giêsu. Như chúng ta vẫn thường thấy, Mỗi khi có một vị khách quý hay quan chức sắp đến thăm nơi nào, Thì ở đó phải chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp. Chẳng hạn còi báo, đoàn xe dẹp đường. Có những nơi phải lên kế hoạch sửa chữa lại đường phố cho đàng hoàng. Sứ mạng của Gioan cũng tương tự như vậy. Ông đã kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và chịu phép rửa để chuẩn bị con đường tâm hồn cho Chúa Ngự đến. Chính Gioan đã làm phép rửa cho đấng cứu thế trong nước sông do đan Hơn nữa, Gioan còn giới thiệu Chúa Giê-xu cho các môn đệ của mình và để các môn đệ đi theo Chúa Giê-xu. Thật vậy, do an đã kết thúc sứ mạng của mình rất tuyệt vời. Ông đã giới thiệu Chúa giêsu cho mọi người và không buồn nản khi các đồ đệ bỏ ông để đi theo Ngài. Khi dân chúng bỏ ông để kéo nhau đi nghe Chúa giảng, ông mãn nguyện nói, Người cần phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại. Còn một số người vẫn quyến luyến, tưởng ông là đấng cứu thế, ông đã thành thật thanh minh tôi không phải là đấng cứu thế đấng đến sau tôi có trước tôi và tôi không đáng cởi qua dép cho người nghĩa là không đáng làm đầy tớ của người ông chấp nhận rút lui vào bóng tối để nhường chỗ cho chúa giêsu ông nói người phải nổi bật lên còn thầy phải lu mờ đi cuối cùng ông đã bị vua hérodê chém đầu khi ông đứng ra bênh vực chân lý kính thưa quý học viên, chúng ta đã kết thúc điểm thứ nhất nói về sứ mạng của Gioan Tẩy giả. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai nói về những nơi Chúa Giêsu đi rao giảng. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu khởi đầu cuộc rao giảng của mình bằng việc lãnh nhận phép rửa của Gioan tại sông đan Sau khi nhận lãnh phép rửa, Ngài đã vào hoang địa, hay còn gọi là Sa Mạc, để ăn chay và cầu nguyện bốn mươi đêm ngày. Sau đó, Ngài rời bỏ Sa Mạc, bắt đầu cuộc đời rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu đã đi khắp miền Galilee và khắp xứ Judaea. Đặc biệt tại đền thờ Jerusalem, Ngài đã công bố nhiều chân lý quan trọng về chính mình. Ví dụ, Ngài đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngài nói, nhà cha ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp Đến đây chúng tôi xin mở ngoặt chút xíu nói về đất nước Do Thái thời Chúa Giêsu Để giúp quý vị hiểu thêm về hành trình rao giảng của Ngài Chúng ta biết, nước Do Thái thời Chúa Giêsu tên là Palestine Có diện tích khoảng 25.000 km vuông Gấp khoảng bốn lần diện tích tỉnh Đồng Nai của Việt Nam Chiều dài nhất là 240 km Chiều ngang chỗ rộng nhất là khoảng 150 km Và chỗ hẹp nhất là 40 km Đất nước Palestine được chia thành ba miền Miền Bắc có tên là Galilee, Miền Nam có tên là Judea Và miền Trung có tên là Samaria ở miền Bắc có làng Nazareth là nơi Chúa Giêsu sống thời gian thầm lặng tại đó. Miền Nam có thành phố Jerusalem là thủ đô và có đền thờ Jerusalem vĩ đại. Như vậy, trong khoảng ba năm, Chúa Giêsu đã đi toàn bộ lãnh thổ của Palestine trao giảng về nước Thiên Chúa. Chúng ta đã kết thúc điểm thứ hai Nói về những nơi Chúa giêsu đã rao giảng về nước Thiên Chúa Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba Nói về nước Thiên Chúa là gì? Như chúng ta đã biết Trọng tâm lời rao giảng của Chúa giêsu là nước Thiên Chúa Hay còn gọi là nước Trời Vậy nước Thiên Chúa là gì? Có phải đó là một vùng lãnh thổ Một điệu dư nào đó có tên là nước Thiên Chúa Như tên gọi nước Việt Nam của chúng ta không? Thưa hoàn toàn không phải như vậy Nước Thiên Chúa là gì? Thì Chúa Giêsu không định nghĩa rõ ràng Mà chỉ dùng những hình ảnh để diễn tả Chúa Giêsu đã dùng các hình ảnh như Nước Thiên Chúa giống như cánh đồng lúa mọc lẫn cỏ lùng cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gạch lúc đó lúa được gạch và tích trữ vào kho còn cỏ lùng bị đốt đi nước thiên chúa giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được nước thiên chúa cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy men nước thiên chúa giống như chuyện kho báu được chôn giấu trong ruộng có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thủa ruộng ấy nước thiên chúa cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp tìm được một viên ngọc quý Ông ta ra đi Bán tất cả những gì mình có Mà mua viên ngọc ấy Nước Thiên Chúa lại còn giống như Chuyện chiếc lưới thả xuống biển Gom được đủ thứ cá Khi lưới đầy Người ta kéo lên bãi Rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ Còn cá xấu thì vứt ra ngoài Chính vì thế Người Israel đồng thời với Chúa Giêsu Hiểu rất hàm hồ về khái niệm Nước Thiên Chúa các tông đồ cũng hiểu lầm. Dù sao, những hình ảnh đó cho thấy nước Thiên Chúa không phải là ảo tưởng mà có thực và đang đến. Dấu hiệu nước Thiên Chúa đang đến đã được Chúa giêsu bày tỏ xua đuổi ma quỷ và chữa lành bệnh nhân. Có lẽ quý vị sẽ thắc mắc tại sao việc xua đuổi ma quỷ hay chữa lành bệnh nhân lại là dấu hiệu nước Thiên Chúa đang đến? Thưa... Theo quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ Bệnh tật của con người là do tội gây nên Vì thế khi chữa lành bệnh tật Chúa giêsu cho thấy Ngài chính là đấng đến trần gian Để giải thoát con người khỏi quyền lực ma quỷ và tội lỗi Ngài chính là hiện thân của nước Thiên Chúa Đang hiện diện giữa nhân loại Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba nói về nước Thiên Chúa Bây giờ, mời quý vị sang điểm thứ tư. Nước Thiên Chúa đã đến chưa? Chúng ta biết rằng, mở đầu lời rao giảng của Chúa giêsu Ngài nói, Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Điều đó cho thấy nước Thiên Chúa không còn xa xôi, không còn là một lời hứa. Nước Thiên Chúa thực sự đã hình thành trong trần gian qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, Chính Ngài thiết lập nước Thiên Chúa ở trần gian và nước này đã thành hiện thực Những ai tin, sám hối và đón nhận người là đã vào nước Thiên Chúa rồi Đến đây, một vấn đề được đặt ra là chúng ta phải làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị bước vào điểm thứ năm. Phải làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Chính Chúa giêsu đã trả lời cho chúng ta câu hỏi phải làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Khi Ngài nói, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là hối hận về các điều sai trái đã làm và quyết không tái phạm nữa. Ở đây, sám hối là bỏ cách sống trước đó không phù hợp với giáo lý đạo Chúa. Tin vào tin mừng là tin vào những điều Chúa Giêsu dạy được ghi lại trong thánh kinh, là tin vào chính Đức Giêsu, vì Chúa Giêsu chính là tin mừng lớn nhất, như thiên thần đã báo cho các mục đồng đêm giáng sinh. Tin không phải chỉ là lý trí chấp nhận mà còn phải sống điều mình tin Nghĩa là đức tin của mình Phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày Nếu không thì đức tin đó vô nghĩa Thánh Gia Cô gọi đó là đức tin chết Kính thưa quý học viên Quý vị vừa nghe trình bày bài giáo lý số 11 Chúa giêsu rao giảng nước Thiên Chúa Trước khi kết thúc bài giáo lý này Chúng ta cùng tóm tắt những điểm chính như sau thứ nhất, do anh tẩy giả là ai? thưa ông là vị tiên tri cuối cùng của cựu ước, được thiên chúa chọn để dọn đường cho đứng cứu thế. thứ hai, khi bắt đầu rao giảng, chúa giêsu loan báo điều gì? thưa ngài loan báo về nước thiên chúa. thứ ba, chúa giêsu đã giảng về nước thiên chúa như thế nào? thưa ngài đã dùng nhiều vụ ngôn để diễn tả nước thiên chúa như dự ngôn kho báu, mẻ lưới, hạt cải, men trong bột. Và điểm sau cùng, phải làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Thưa, phải ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Bài giáo lý của chúng ta tới đây kết thúc. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Giêsu, hôm nay con được lắng nghe lời rao giảng của Chúa. Con đã hiểu phần nào về khái niệm nước Thiên Chúa mà Chúa loan báo cho mọi người. Xin cho con biết luôn lắng nghe và học hỏi lời Chúa qua sự hướng dẫn của Hội Thánh, để rồi con cũng được trở thành công
2: Quan vinh thành ra chỉ thấy vù sương.